1: 哥哥哥哥哥哥，各位听听众朋友们，大家下午好，欢迎大家收听我们校园广播站最高大上的节目《校园红人馆》。接下来由我来给大家介绍这一期的主主主播李景瑞、李可帅。Hello， 大家好，我是李景瑞、李可帅，欢迎大家来收听我们的《校园红人馆》。本期我们《校园红人馆》的嘉宾是。高培月，高老师，好的，高老师来给大家打一声招呼吧
2: 。各位同学，大家好，时间差不多，我们现在准备上课了。我是你的思想政治课教育老师高培月，高呢是高姓高，培是培养的培，月是月亮的月。大家好
1: 。好的，非常欢迎我们的高培月老师。哎，月姐你好。咱们的高培月老师呢，是一位深受学生欢迎的老师。很多学生呢都向我们推荐了你来参加我们今天的校园红人馆。哎，我特别好奇老师你是怎么征服那么多学生的？是不是有些讲课的秘诀呀？嗯
2: ，大概是因为我本人比较胖吧，目标这么大，大家想不注意我比较难吧？可能是
1: 。原来是这么个情况。哎，我们节目说每个人的成长都是一次蜕变。老师，你说你在成长路上经历过怎样的蜕变？还记得你刚进大学的时候吗？哎，那个时候的自己和现在有什么样子的区别
2: ？呃，大学和工作以后这个差别还是比较大的。在上大学的时候年轻，呃，人容易做一些这种不计后果的事情，所以那个时候大家做事情和现在的同学们可能差不多，凭着兴趣。凭着一时的冲动、一时兴起，然后去会做很多的现在看起来比较傻、比较二的这样一些事情。呃，你也不会去计较说你付出多少，到底最后会有多少的回报。但是工作以后的话，可能因为你所承担的责任也比较多了，呃，在社会上也好，工作上也好，家庭上也好，这么多的责任让你在做事情的时候，可能比之前要成熟一点，你会考虑的比较多。你要想一下，说你做这件事情不仅仅和你自己有关，可能会对你身边人也有很大的影响。所以有人说，说人越成熟越世故，可能就是因为越长大我们就会考虑的越多吧。月
1: 雪姐，我非常好奇，你为什么当初要选择当老师呢
2: ？当老师应该并不是我一开始这个人生理想。呃，我从小到大最讨厌的一个职业就是老师，第二个就是医生，因为一个让我身体痛，一个让我心里痛。从小到大的时候，老师好像给学生的印象都是和同学们作对，可能大家就是印象当中都有这样的记忆。你在上学的时候，你比如说那个时候大家都很喜欢追星，然后经常拿一些什么杂志啦、啊、小说啦、啊、这样一些东西，老师就经常会在你出其不意的时候出现在你身后，然后把你最喜欢的东西没收走。还有就是那些非常喜欢趴后门的老师，总会在不经意之间吓你一跳。所以在那样的记忆里面，我其实一直对老师这个职业没有特别多的这个憧憬。呃，我那会儿高考的时候也没有想到说自己会进入一个师范大学，所以我当时和我的这个同桌，包括我周围的这个小伙伴下的这个决心就是，我们坚决不能当老师。但是后来进入大学之后，因为嗯、呃、很意外的进入了一个师范大学，虽然学的是这个非师范专业。但是因为我们的这个学校有很多这个顶岗支教啊、下乡实习的这个机会，然后这个零七年的时候，那个时候我们去了一次，就是咱们山西永济，永济有一个地方叫这个侯家庄，侯家庄里面有一个这个打工子弟小学，他这个打工子弟小学呢是由一个就是我们的这个老乡东北老乡，呃和一个留学的这个女同学两个人办了一个为中国而教的这样一个计划，他们就在中国的这个山西、贵州和安徽。选了不同的这样一些乡村小学，主要是征召全国各地的这个大学生志愿者，希望他们能够帮助这些打工子弟，帮助他们了解这个山外面的这样一个社会。所以，我去到这个学校里面，这是我对我来说最大的这样一个改观，因为我所在的这个学校是一个小学，里面所有的这个孩子父母都是常年在外工作，所以他们你会发现，说我经常在课堂上有时候也会说，你会发现这个社会。当就是有一些关爱到达不了或者暂时没有涉及的这个部分的时候，孩子自己会形成一种相互帮助的缘分。所以在那个学校里面，你会发现，就是三年级的这个大姐姐给一年级的小妹妹扎辫子，结果一个扎到了头顶，一个扎到了头脑后脑勺，特别的搞笑。但是你会发现，说在那样的氛围里面，孩子都特别的纯真。你去了之后，他会围着你，然后和你说说：“老师啊，我觉得你特别好，我们很喜欢你。老师，你能陪我玩吗？”尤其是晚上睡觉之前，他一直会缠着你，希望你能够陪着他。所以我觉得，可能我们工作的目的是为了什么？就是希望能够被人需要。在那一刻来说的话，我突然间觉得，说我从来没有如此的被别人需要过，被别人渴望过。那么多人都盯着我看，然后等着我。我说什么，他们都愿意配合我，并且很喜欢我。所以可能是这种成就感带来的吧。从那一刻开始，开始有了这种想当老师的这样一个念头。所以后来在毕业之后又就是参加了这个研究生考试，希望将来能够有一个更好的这样一个状态去面对我的这个学生
1: 。嗯，没错，我也觉得就是做一件事情，可能就是你不想做那件事情，但是做这件事情会让你感觉到很有成就感。就像我自己做主持人一样，可能大家觉得就是啊，王可帅的主持风格还不错，我觉得自己就已经很心满意足了。好的，哎。我听说那个高老师是东北人，大学也是在山西师范大学读的。那么这么长时间的在外面为了事业奔波，有时候会不会想家呀、啊、什么的？嗯
2: 、呃，想家是肯定的，而且这个想家在学校的时候和这个工作以后就变得比较不一样。在学校的时候，我觉得。我可能和大多数的同学差不多，什么时候最想家呢？就是每个月月底看到这个银行卡数字逐渐归零的时候，我就特别想我妈。所以我每次一给我妈打电话，我刚说了一声妈，然后我妈就说又没钱了吧。所以我们讲，可能那个时候对于家长的理解就是一种生活上的这个无后顾之忧，就是他能给你担保，不管你出了什么样的事儿，你需要什么东西，他总能在后边支持你。所以那个时候想家，可能情感上自己没有思考的那么多。更多的是一种，就是我们讲说玩的比较兴起之后，突然间有了危机的时候才更想家。但是工作以后，因为自己也有家庭，然后遇到这么多的社会压力啊、竞争压力什么的，你会突然间发现说更能理解父母的一些当时那样一些做法，或者更能理解父母的辛苦。所以现在想家的话，更多就是一种情感上的依赖啊，更多的是希望知道他过得好不好，高不高兴
1: 。嗯，没错。我们大学生应该现在没事干的话，不要就是光是每月月底没钱的时候给他们打电话，在平常的时候也给他们一声问候，问候他们一下吃饭了没有，或者是最近有没有生病，有没有照顾好身体，这样对他们来说，他们会非常非常的高兴。那么老师，你在学生时代还有没有做过什么疯狂的事情？是不是你和我们一样放肆呢？嗯
2: 、呃，按道理来说的话，我也年轻过，也曾经年少轻狂。要说比较疯狂的事情吧，我大学的时候也做过几件，现在自己想起来，有时候觉得会有一点比较二、比较傻的事情。嗯、呃，我们大一就是刚刚进入学校的时候，那个时候就是零五年的时候，我们学院曾经和这个临汾市当地的这个武警部队搞过一次这个联欢，然后呢，当时说了说，如果同学们有节目的话，可以去部队蹭上一顿部队的饭。那个时候我们第一就是对这个。官兵很感兴趣，因为觉得师范大学里男生太少了，部队那么多的男生一定有长得非常帅的。第二一点就是从来没有吃过部队的饭，想尝一尝这种饭是什么味道。所以，我们当时宿舍一共是八个人，大家想说到底应该出什么节目？我们八个人有五个人肢体不协调，还有另外几个人呢是五音不全，唱歌跳舞肯定不行。所以那个时候就想说，那要不然我们来演个小品，至少说话我们都会。所以那个时候我们就集体创意之下，呃，做了一个当时叫做这个“新杂美案”，就是用这个京剧表演的方式来演小品，呃，一共用上了我们八个人，把我们八个人都组织到了一起。现在看来的是话，那时候那个小品显得有一些粗糙，还挺幼稚。但是大四毕业的时候，我们八个人重新聚在一块的时候，每个人都非常感动，因为人们认为说这是大学之中难得的上台的这样一次机会，会觉得这是自己青春记忆里面非常重要的这样一笔。呃，除了这个之外的话，还有就是我们大二的时候，那时候就是参加了一个这个学生社团，在学生社团里面呢，为了响应这个节约的号召，我们当时拍了一个幽默的短片。呃，为了拍这个幽默的短片，大家在大夏天的时候，五六月份，林森能达到四十度左右，我们就在这个操场里面到处的跑，学校各个地方跑去拍摄短片。由于这些搞笑的对话，然后我还记得我们有一个男同学，我们要表演一个情节，就是这个男同学。和他的女朋友说：“哎呀，你等等我，别把我扔下呀！”然后结果旁边路过有另外一个学院的同学突然间回了一句说：“他不要你，我要你。”然后我们就突然间哄堂大笑。现在想起来的话，那个时候可能我们是那个校园里面非常奇葩的这样一种。但是今天想起来的话，虽然很傻，但是那是一个非常美好、非常难忘的这样一种记忆
1: 。我想给大家说的是，可能你在大学、还有以前高中、还有初中小学，有很多。想做而不敢做的事情，我想给大家说一句，就是有些事你可能做了，然后你后悔一两年；但是你可能不做，就是后悔一辈子。好的，还有一个问题呢，就是我们校园红人馆常常会问到的一个问题，就是如果你现在面前站着当时年少的你自己，你会跟自己说些什么
2: ？呃，这个问题的话，好像就是我发现网上也有很多人在问这样的问题。他们都会说说，如果遇到当年年少的自己的话，可能会和自己说一声抱歉，因为可能经过了这么长时间的历练，尤其是在社会当中经受洗礼之后，抱歉，我没能保住年少时的那种纯真，我可能变得开始比较世俗，我开始变得不像自己当初所想象的那样一种人。很多人都会说抱歉，也有人会说，呃，希望年少的自己能够坚强，因为未来的人生会面对很多的考验和风雨。但我并没有这样想。如果我遇到年少的我自己的话，我只会和他说一句话，就是我很好，请放心。因为这么多年，虽然我有过失败，有过曲折，但不管怎么样的话，一路坚持了过来。我至少对我自己目前来说的话，不能说我已经百分之百的达到满意，但至少说我已经相对的尽了我的努力。我请他放心，未来的人生他会一直坚持，一直继续的向前
1: 。嗯，那走过学生时代以后。老师就遇到了自己人生的另一半吧。哎，那老师给我们讲讲你们是怎么认识的吧？我们也八卦一下吧
2: 。就是这个在上过课的这个同学里面，很多人也都听到过。就是因为我这个认识很简单，由于我们两个人都不属于这种俊男美女的类型，所以在校园里面擦肩而过，然后邂逅的这种情节是绝对不会发生的。呃，是因为那个零八年的时候。我刚刚毕业，然后那一年因为一些就是考研上第一次考研的这个失利，所以人生相对来说是一个比较低谷的那样一个时期。那个时候就是还没有我们今天这个微博呀、啊、微信啊这些东西，只有一个博客。呃，博客里面有一个功能就是这个找校友，所以当时是这个用这个找校友的功能发现了。他找到我，然后发了一个这个邮件，邮件里面留了这个 QQ。呃，我本人的话，一般来说不怎么加这些来自网络上的这样一些消息。但是那一次算是比较鬼使神差的吧，就是加了这个 QQ， 然后后来就认识了，因为是一个学校里面，就慢慢的开始熟悉了
1: 。呃，我相信大家对于在学校恋爱这件事情，大家都比较感兴趣。我上次就听系主任就说，在大学期间是要让孩子们有谈恋爱的空间的。哎，对此老师你有什么看法呢？
2: 呃、嗯，因为我在课堂上也提到过这个问题。我觉得大学时代应该经历一场恋爱，不管它成功也好，还是失败也罢，这是对于你人生，我们讲说最美好的、最纯真的这样一个岁月的一个纪念。或许在日后的社会当中，你很难再寻觅到如今天这样一个纯真的男孩或者是女孩。如果说建议的话，因为我本人不是一个恋爱经验非常丰富的人，没有什么特别成熟的建议。但是从我自己和我身边的人来看的话，我只提这样一个建议：，我只能说，爱情不等同于矫情。很多人在陷入爱的这个氛围当中，会变得十分的矫情，你会拼命的去验证，拼命的去考验，你总想用各种各样的方法去考验你身边的这个人到底值不值得你爱，到底值不得值得你托付。所以有很多，尤其是这个女同学，我们发现说，这个女同学特别喜欢看情感类书籍。然后这个情感老师给了一个建议，之后他就会像圣旨一样拿着去对照自己的男朋友。我在课上也说过，我说，呃，情感老师说了，说如果你的男朋友在走进食堂之后没有先为你拉开椅子、先为你点餐的话，就证明他不够爱你。其实不是这样，或许只是因为他实在太饿了，顾不上你而已。有些时候可能偶尔这个男生某一天你会发现，说你们相处了一段时间，他变得不像一开始话那么多。每天见到你说不完的话，什么时候都想和你聊聊天，发个短信。你会觉得说，是不是他对我不再有兴趣？我们之间的爱情是不是变质？我觉得也并不是这样。就像这个网络上一个笑话一样，一个男生一天没有说话，然后这个女孩就开始猜说他是不是有了别的女朋友啦？他是不是不爱我了？到了晚上睡觉的时候，他开始痛哭流涕，他开始觉得说我们要不要分手了？但其实对于这个男生来说的话，只有一个原因，就是当天他所喜欢的这个 NBA 球队输球了，他很沮丧，所以他不想说话。因此， yes, 对于我们来说的话，我说爱情就是不要用别人的标准，也不要用任何的规则去套用它，追随你自己的心，去寻找你喜欢的东西，你珍惜的东西就可以了
1: 。没错，对于这件事情，可帅也是有切身体会的呀。那老师，你能给我们说一说，对于我们的学习生活，你有什么的建议？嗯
2: ，那我就先来问一个问题吧。如果我说中国历史上就是，如果让你举几个比较著名的这个老师，你大概能够想到什么
1: ？首先我就会想到孔子呀
2: 。对，因为很多的同学都知道，说中国有好几个子，孔子、老子、孙子，这是中国人最著名的几位老师。呃，对于这些著名老师来说的话，我非常赞同其中这个孔子有一种教育观念，他叫学以致用。也就是说，学习的目的是什么？是为了能够用得上。为什么今天很多学生觉得说我学习没有意义，或者说学习无用论，是因为你从来没有想把它去运用。我们说这个《论语》里面有一个孔子说过这样一段话，他说：“受之以政，不达；始于四方，不能专对；虽多一奚以为？”什么意思啊？我上课的时候经常会说《论语》里面的这样一些话。他这个意思就是说，孔子说有很多这样一些读书人。他把这个《诗经》三百篇背得滚瓜烂熟，简直是倒背如流。但是你给他一些任务呢，他什么都完不成。完不成任务的话，我们说那派你去出使吧，去别的国家去斡旋吧。结果他去了之后，什么也不能干，言辞应对也不流利。所以这个孔子说了：“你空读了一辈子书，又有什么用呢？你一肚子的知识不能够运用的话，它等同于零。”所以对于我们的学生来说的话，我就认为说，现在很多学生有一个误区，就是只知道学。每天把自己的这个理论书啊，把你那个英汉大词典呢、啊、翻过来调过去的背了好多遍，结果背来背去之后呢，最终等走入社会之后，发现自己也没有什么真实的技能。所以，我希望大家在学习的过程当中，一方面要学习自己不知道的知识，另外一方面还是要把知识运用到你的实际的实践当中，把它变成你真正的能力
1: 。现在也是马上就要到了五月中旬，我们学校的。大四，也就是我们即将毕业的这个学期，学长呢，马上就要走向社会，步入工作的历程。那么，老师，您觉得他们在将来选择工作的时候，怎样才算是有意
2: 义？嗯，因为我也认识几个这个大四的学生，包括我也有很多的这个学弟学妹，然后他们经常会跟我说说老师或者说学姐啊，我觉得我的时间很紧迫。啊，你说怎么样才能在毕业之后顺利的找到一个工作，然后就顺利的取得成功呢？我没有时间浪费。人们总认为说青春时光很有限，就这几年。如果要是犯错误的话，如果要是失败的话，就浪费了时间，人生苦短。但是如果让我对大四学生说的话，我就想告诉大家一句话，就是你要给自己犯错和失败的这样一个机会。大家有一个学说叫做相反相成。我在课堂上也举过一个例子，有一个情感老师说过一句话，他说。呃，人生当中总要狠狠的脆弱过几次，才会懂得什么是坚强。那些让你喜极而泣的，也一定曾经让你非常的忐忑和悲伤。所以，对于这些学生来说的话，我讲说，步入社会，你只有失败过、经受过挫折和委屈之后，你才能够真正的理解坚强、坚持和理想对于你来说有真正多么重要的这样一个意义。所以，希望大家不要害怕失败。有了失败的话，只要去动脑筋想办法去解决它就可以。
1: 没有错，老师说的没有错，不要害怕失败，只要勇于向前，没有什么事是做不出来的。我们现在来听一首老师您喜欢的歌曲吧。老师，您想给大家推荐一首什么样的歌曲呢？嗯
2: ，因为我一般来说我比较喜欢这种比较温暖啊、比较抒情、比较慢的这个歌曲。呃、嗯，我们给大家推荐一首这个好妹妹乐队唱的这个《你飞到城市另一边》。
1: 好的，我们接下来就一起欣赏这首《你飞到城市另一边》。听众朋友们，这里是校园活人馆直播现场，不要走开，我们马上回来。飞到城市另一边，你飞了好远好远
0: ，飞过了灰色的。
1: 飞过了蓝色的海岸线，飞过了
0: 我们的昨天
3: 。你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。。你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了蓝色海岸线，飞过我们的昨天。Go.、Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 容归来的时候，是否还有青春的容？
1: 欢迎回来，这里是校园活人馆直播现场，我是主播李景瑞、李可帅。我们今天的嘉宾是高培月老师，老师再和大家打个招呼吧
2: 。呃、哦，各位同学，大家好
1: 。哎呦，我的妈呀！我的高老师以独特的讲课方式赢得了大批学生脑残粉，他们呢也通过我们的网络平台大话卓越给我们传来了很多提问。接下来，我们就其中的几个问题让老师给大家解答一下。老师准备好了吗
2: ？可以用一首歌来形容现在的心情，就是比较忐忑。虽然很忐忑，但是我愿意尽力的来解答
1: 。啊哦啊哦哎，好的，第一个问题来自网名叫做一辈子的
2: ，他
1: 、嗯、他的提问是：高老，你觉得麻家盆好看吗
2: ？你觉得麻家盆素不素呀？如果用我的这个专业知识来解答的话啊。哲学上讲了，什么东西都是相对的。马家鹏同学看要跟谁比，要是和我们学校的这个路灯杆儿来比的话，他还有进步的这个空间；要是和我比的话，他大可以仰天大笑出门去。不过我已经见证了马家鹏同学从这个大一的时候一个懵懂无知的范二小青年，变成了现在这样一个已经开始逆袭有高富帅趋势的这样一个高大上的形象。希望他能够继续的来努力吧。哎呦
1: 妈呀，马家鹏你被夸了！马家鹏你听到了吗？你被夸了。好的，第二个问题来自网名叫做“我们的静下来”，他说他不想问问题，他只想说
2: ：“老师，你是个好老师，我们爱你。”哎
1: ，老师，你要不要也对他说一句话
2: 呀？嗯、呃，我也很爱你，呃，也希望你转告你身边的这些小朋友，如果你们能把就是上课时候看手机、刷微博的镜头。用来看这个黑板，把这个和旁边的这个小朋友聊天的镜头用来回答问题的话，我会更爱你们的。
1: 哎呀，哎，那第三个问题就是我来问了。其实我这个人比较自恋，那我想问一下老师，老师，我帅吗
2: ？你都说比较自恋了，我还有什么可回答的？我说帅不帅都无法影响你对你自己的判断了，对不对？
1: 谢谢老师，我知道老师您说我帅，我知道。嗯，不知不觉又到了跟大家说再见的时候了。老师，还有对同学或者对广播站说的吗
2: ？来到这里已经两年的这个时间，非常感谢我的这两届学生对于我的这个喜欢，呃，我有点受宠若惊。希望以后大家能够为我多提意见啊、呃，希望大家也能够把我当成朋友，继续的和我友好的相处。另外的话，就是非常感谢我们这个广播站，很意外的请我来做节目，然后也希望我们这个广播站的节目越办越好。谢谢大家
1: 。好的，非常感谢大家收听本期的校园红人馆，感谢本期客串记者冯亚楠。喜欢校红的同学可以下载最卓越或者荔枝 FM 手机 APP 收听大话卓越。我和编辑任静怡、策划刘志宇都在那里等你哦，再见。
0: Just put up.